0: 스페셜 2023년 4월 29일 토요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 토요일 이 시간은 일주일 동안 있었던 가장 중요한 일들 그런 사건들 정리해드리는 시간 갖고 있습니다 시사 1타 강사 두분 모셨습니다 양지열 변호사 박준 변호사 어서오세요 네 안녕하세요 안녕하세요 주진우 라이브 스페셜 영상으로도 만나보실 수 있습니다
1: 네 지금 바로 유튜브에서 주진우 라이브 검색하시면 영상으로도 만나보실 수 있습니다 자
0: 주진우 라이브 스페셜 본격적으로 시작하기 전에 이 사건은 중요한데 이 뉴스는 조금 주목받지 못했어 그런 내용들 살펴봅니다 양절 변호사
1: 어, 주목받지 못했던 건
0: 아닌데요.
1: 네. 이제 뭐 정치나 이쪽 얘기가 아니다 보니까 시사프로에서는 네. 많이 상대적으로 덜 다뤄진 거. SG발 그 주가조작 사건이 터졌죠. 네, SG발 네. 주가조작 사건이 있었죠. 뭐 굉장히 큰 규모의 주가조작 사건이고 여러 가지 면에서 특징이 있죠. 물론 네. 이제 많은 분들의 관심을 끈건 임창정 씨가 네. <웃음> 여기에 투자자냐 뭐 같이 공범이냐 피해자냐 이게 아직 뭐 진행 중인 사건이긴 합니다만. 네. 무려 1조 원대 규모의 일조 돈이 원대요? 모였어요. 1조 예. 크럽 파티도 하고 막 일, 했다며요. 1조 파티를 했고 그 자리에 이제 임창정 씨 부부도 같이 참석했다라는 또 주장도 나왔었고요. 그리고 다른 것보다 보통 주가 주작하면 치고 빠지는 그런 경우가 단기간에 있는데 네. 이건 무려 3년에 걸쳐서 이루어졌거든요. 와. 그리고 거기에 지금 얼마만큼 한 1,000명가량이 있다고 하니까 어떤 이름이 또 뛰쳐나올지 뛰어나올지 모르는 상황이기도 하고요. 어 제가 이이 이 뉴스에 좀 주목을 했던 이유는 주가조작에 관해서 이렇게 크게 정치나 이런 쪽에 관심이 많지 않으신 분들은 별로 관심이 없으실 수도 있는데 임창정 씨가 들어가면서 도이치모터스 주가조작 사건이. 어,
0: 조금 오버랩 됩니다. 왜, 왜 그러냐면
1: 단순히 어, 이
0: 주식이 좋다 이런 얘기를 듣고 장기 투자하거나 투자했다 이게 아니라요. 네. 돈을 맡겨놓고 통장도 맡겨놨습니다.
1: 네. 그 통장 거래가 사실상 있었던 걸로 지금 나오고 있거든요. 그렇다면 단순 단순 <웃음> 투자로 보기는 네, 좀. 창정씨
2: 아직까지 뭐 우리가 확확하기는 어렵지만 이 자본시장법에 뭐 주가 조작, 시세 조정 이렇게 표현하는데요. 돈을 제공한 자. 그것을 알면서 돈을 제공한 자 우리가 소위 쩐주라고 표현하죠 처벌하도록 돼 있거든요 네. 김건희 여사가 지금 그게 문제가 되고 있고요 <웃음> 네. 그리고 사실 그 사회적 영향력이 있는 사람들이
0: 아 누가 투자했대 누구도 들어왔어 얼마 들어왔어 그렇죠. 이거는 다른 투자자를 현혹시킬 수 있는 네. 일이기 때 실제로
2: 때문에. 이게 주가 조작 때 보면 저희가 실무적으로 보면 피해자 가해자가 종이 한장 차이입니다 네. 피해자가 가해자가 되는 경우도 있고요. 지금 임창정 씨 같은 경우는 지금 본인 이제 피해자 주장을 하는데 만약에 통장 거리 사실을 알면서도 통장이나 돈을 맡겼다면 사실은 공범이 될 수도 있는 상황이거든요. 지금 아니
0: 그렇죠. 그리고 또 뭐. 주가 조작하던 사람들도 자기네가 주가 조작하다가 손해가 보는 경우 손해 보는 경우도 어, 있어요. 어, 손해 보더라도
2: 범죄는 성립해요, 사실. 네네. 예. 그런 경우도 그래, 많고요, 사실. 그래서
1: 마침 지난주 에 이제 쌍특검 보내 회부되고 했기 때문에 네. 묘하게 이상하게 또 어, 이게 떠올리게 만들더라고요.
0: 자, 주가 조작 사실은 엄청나게 그 중요합니다. 이제는 누구 집에 가서 얼마 훔쳐온다 아유. 이런 범죄가 그렇죠. 별로 없고요이화이트칼라 뭐. 이, 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 범죄, 경제사 네. 사 범들 주가 조작 이거 엄벌해야 되는데 자,
2: 미국 같은 경우는 뭐 일률적이진 않지만 뭐 주에다 좀 다르긴 하지만 아주 성공형이 높습니다 몇백 그렇죠. 년을 해버려요 네. 한번 하다가 걸리면 못 나옵니다 네. 근데 우리나라 같은 경우는 어느 정도 수익을 얻고 뭐 돈을 숨겨 놓은 다음에 몇 년형 받고 다시 나오는 경우 사실 경제
0: 사범들 송방방이 처벌 당하는 네. 경우 많습니다 특별히 막한 수백억대 돈을 이렇게 수익을 얻었는데. 네. 수십억 대뭐 100억 대 변호사비를 써요. 네. 그래서 죄를 줄이고 그다음에 나머지 그 불을 찾지 않고몇년 형을 몇, 살고 그렇죠. 와 가지고
2: 그 수익을 얻는다면 실제로 이런 얘기 하기가 조금 그렇긴 하지만 범죄를 하고 싶은 동기가 생기는 거거든요. <웃음> 그렇죠. 그러니까 실제로 미국 같은 불가능한게왜 불가능하냐면 다는 그렇진 않지만 100년형을 때려버립니다. 그렇죠.
0: 못 나와요. 지금 테라의 권도영 신현성 네. 지금 미국에 들어가면 이거 종신형이다못 나온다 <웃음> 이런 얘기가 나오는데 우리나라에서는 어떻게 처벌될지 네. 처벌될지 이것도 지켜봐야 되는데 일단
1: 아직 확정된 사건은 아니니까요 아, 네. 뭐 진행 중이라서 네네. 다음 죄에나아좀 나오지 않을까 싶어요. 잘
0: 지켜보겠습니다 네. 아무튼 그화이트 칼라 범죄 특별히 경제 범죄에 대해서 수사도 좀 엄격하게 하고 엄벌하는 그런 분위기는 좀 필요한 것 같습니다. 자 수사 상황은 지켜보겠습니다. 박지훈 변호사는 어떤
2: 중요한 선거가 있었어요. 그렇죠. 매우 네. 중요한. 정치적으로 매우 중요합니다. 네, 뭐, 모르시는 건 모를 수도 있지만 민주당의 원내대표 선거 네. 어제 금요일날 지금 했었는 상황인데 네. 박광원 박광원 의원이 이게 별선은갈 거라고 생각했는데 1차의 가반으로 당선이 됐습니다. 네. 음. 일단은 박광 의원은 사실 대표적인 이낙연계 의원이에요. 그렇죠. 이낙연 대표 시절에 사무총장을 했거든요. 네네. 아주 뭐 복심이라 해도 할 만큼의 이낙연 상당히 가깝죠. 캠프에서도 가장 중요한 역할을 했던 사람이니까 그러니까 상당히 지금 이재명 대표하고는 약간은 칼라가 많이 다른 그러니까 나머지 새 후보 예근박범계뭐 홍익표, 김두관 김두관. 후보, 그세 분은 그래도 범친명이래 가까운 사람들인데 이 박강원 의원은 아예 친낙, 이낙연계 의원이기 때문에 앞으로 지금 뭐 돈봉투 이것도 있지만 1년 임기 동안 총선을 치러야 됩니다. 앞으로 이제 민주당의 어떤 운명이 이재명, 박강원 두 사람한테 지금 가버렸지 않아 싶어서 이 민주당 원내대표 선거 주목해야 될것 같습니다.
0: 원내대표 선거는 몰라요. 참 이거는 또 이변으로 받아들이고 있는데 이재명 대표 결과 어떻게 받아들이고 있을까요? 민주당은 어떻게 보고 있을까요?
1: 글쎄요. 뭐 일단 나머지 박 변호사 얘기한 것처럼 다른 후보들이 비교적 이재명 후보와 가깝다라는 말을 들었기 때문에 그냥 쉽게 생각하면 표가 분산됐다라는 생각을 할 수도 있지만 그런데 과반이었어요. 1차 과반입니다. 그러니까 과반이었다는 얘기는 표 분산하고 상관없이 박광훈 의원이 대표로 취재가 됐다라는 거고, 물론 이번이 처음도 아니었고, 여러 번 도전도 했었고, 또, 당시에 뭐사부총장을 했다라는 건 그만큼 의원들하고 좀 끈끈한 관계가 좀 만들어져 있다라는 얘기도 될 수가 있긴 하지만, 문제라기보다는 이제 그러면 혹시라도 삐걱대지 않을까라는 그런 민주당을 바라보는 사람들은 그런 걱정을 할 수가 있는데, 모르겠습니다. 요즘 박광원 원내대표 워낙 다른 비명계 의원들이 뭐 방송 같은 데 나와서 목소리를 세게 내서 그런지 막상 박광원 의원은 요즘에는
2: 그렇게 자주 보지 못한 것 같거든요. 그렇로 민주당, 민주당 앞으로 입장에서는 어쩔지 모르겠어요. 저는 뭐 이재명 대표가 어떻게 생각하는지는 알 수는 없지만 민주당만의 입장을 봤을 때는 송갑석 의원을 이제 지명 최고로 하면서 통합을 하겠다라고 하면서 원내대표까지 사실은 비명이 된다 그러면 자, 이거는... 통합의 모습은 밖으로 확실히 보여지는 네, 겁니다.
0: 명확합니다. 네. 이 당을 이재명 대표 그리고 친명에서 좌지우지한다 이런 얘기는 일단... 더 이상 할 수가 없요 외형은 외...
2: 차라리 한편으로 외형상으로는 뭐 국민의힘 이 바라보는 아니면 국민들이 바라보는 민주당 입장에서 당원들 말고요. 입장에서는 통합이 외형을 갇혔다고 보여질 가능성이 매우 높다. 돈봉투
0: 예. 사건으로 지금 궁지에 물린, 어, 민주당 이대로는 안 된다. 쇄신해야 된다. 그리고 또, 어, 이제 화합으로 통합으로 가야
2: 된다. 이런 저는 돈봉투 얘기... 사건이 좀 컸다고 봅니다. 뭐 예컨대, 돈봉투 사건이 성영길을 대표 떼기 때문에 사실은 이게 문제가 되니까 조금 중간에 있던 의원들이 다 네. 반장선거 같은 거잖아요. 의원들이 뽑는 거예요. 100명. 100, 100, 네. 69명의 의원의 가반이 됐다는 거는 그런 분들이 박광호 의원 쪽으로 많이 좀 돌렸던 게 아닌가. 압도좀상승이된 거거든요. 사실은.
1: 근데 한편으로 이제 그위기강상 기회라고 기대했던 부분도 있거든요. 이걸 계기로 해서 이재명 대표가 좀 당내에 개혁내진 혁신을 좀 네. 해주길 바랬던 그런 의견도 있었거든요. 자, 민주당
0: 내에서는 그리고 민주당 음. 주변에서 민주당 지지자들은 음. 아, 우리가 대선에서 패배하고 그 이후에 질이 멸렬한 모습을 보였다. 우리가 쇄신의 모습 음. 개혁의 모습을 보여주지 못해서 지금 마음을 얻지 못한다. 윤석열 정권의 대안이다. 대안은 민주당이다. 이런 얘기가 사라졌다. 어찌할
1: 거냐. 거기에 돈봉투 사건 나왔는데. 이거 혁신의 기회로 삼아야 된다 했는데. 한편으로는 이재명 대표가 본인의 약점이기도 하지만 여의도 정치권 출신이 아니라는 부분 때문에 그리고 이재명 대표가 개인적으로 보여준 그동안의 정치적 어떤 역량 이런 것 덕분에 어, 어, 어당 내의 개선도 큰 충격을 주면서 가져다 줄 수도 있다라는 그런 기대. 그게 오히려. 처음에요기 예, 기회, 그거를 할 수도 있지 않아. 물론 박광원은 대표 그걸 못 한다는 말씀은 아닌데 그거를 하는 데 있어서는 그래도 차라리 외형은 지금이 나을지 몰라도 내부의 실속은 친명계가 낫지 않았을까 하는 생각도 들것도 같아요. 어,
0: 민주당 최고위원회의에서 이렇게 계속 이렇게 쏟아내는 이렇게 메시지를 보면 민생개혁보다는 어 윤석열 정권에 대한 반대 비판의 목소리가 컸지 않습니까 그래서 이번에는 조금 어, 수, 궤도를 수정할지 그리고 돈봉투 사건 이거 깔끔하게 국민들은 지금 이거 잘못됐다 그, 이거 당을 갈아엎어야 될큰 문제다 이렇게 보고 있는데 아직 민주당이 어떻게 해결할 수 있는 해결책을 뾰족하게 내놓, 내놓기가 쉽지
2: 않잖 뭐 제가 어떻게 보면 하나만한 얘기지만 원점이라고 생각하는 게 맞는 것 같아요. 지금 이제 박강원 원내대표가 되면서 투탑이 되지 않겠습니까? 이재명 당대표가. 그렇죠. 투탑이 되는데 어떤 그림을 그려가에 따라서 정말, 정말 잘했다라는 평가를 받을 수 있고요. 만약에 그림을 잘못 그려서 삐걱삐걱되는 모습이 된다면 정말 잘못 뽑았다. 이런 얘기까지 나올 정도로 원점의 어떤 상황이 아닌가 이렇게 보입니다.
1: 사실 그래서 그 부분 걱정하는 사람도 네. 있습니다. 근데, 333이 됐죠. 333이라고 하잖아요. 네. 그러니까 뭐, 민주당 쪽, 범진보, 내지는 범보수, 그리고. 중도층이 늘어날 수밖에 없다라고 이제 뭐현재의 대통령도 그렇고 여권도 그렇게 크랑큰 큰 지지를 받지를 못하니까. 근데 민주당도 반사위의이 이외에 온전히 그 민주당만을 지지하는 그런 어떤 세를 또 크게 불리지 못하고 뭐, 그러면 점수를 따지는 거 네, 그가 하죠. 이 상황에서 그럼 앞으로 1년 남은 1년 얼마 안 남았네요, 안 진짜. 1년 남은 상황에서 어느 당이 그 가운데 계신 분들의 마음을 사로잡나 이제부터 뛰어야죠. 정말. 그렇죠.
2: 그러니까 그 스타트 라 거예요, 사실 그분들의
0: 마음을 사로잡기 위해서 경쟁해야 됩니다. 청소는 사실은 됩니다.
2: 그분들 마음 잡는 네. 게거든요, 사실 그렇죠. 그런 네. 어, 근데 자기 밖으로 챙기는 것도 <웃음> 중요하니까. 기본적으로 챙기고 <웃음> 네. 잡아야죠. 집토끼 산토끼 얘기하는 거. 아 거예요. 공천 뭐
0: 중요하고 그러니까 네. 자, 원내대표 박광훈이라 하, 이재명 대표와 친낱게 원내대표라, 이제 이낙연은 어떻게 되는 거지? 그리고 다른 의원들의 역학구도는 어떻게 되는 거지? 지금 여의도 정치판은 굉장히 복잡한 셈법으로 들어갔습니다. 아무튼, 어떤 모습을 민주당이 보여주는지 한번 지켜보겠습니다. 주진우 라이브 스페셜 본격적으로 시작해봅니다. 한미 정상회담이 마무리됐습니다. 뭐 생각나세요? 아메리칸 파이요, 제로 콜라요, 야구 점퍼요 얘기하는데, 어, 역사에서 신냉전 체제에서 매우 중요한 정상회담이었습니다 어떤 의미를 가지고 있는지 한계는 무엇이었는지 김성태 국민의힘 중앙위원회 상임위장 그리고 어, 김준영 전 국립외교원장과 분석해 보았습니다 대통령이 미국 순방 중인데 언론 기사만 보면요 부끄러워 죽겠습니다 이런 사람들이
3: 있어요 기사는 좀 그렇죠 참 안타까운 면이죠 네. 이게 특히 애교라는 것은 네. 이 주권 국가 간의 네. 이 분쟁 처리 기술의 하나입니다. 그렇죠. 설득하고 타협하고 네. 때로는 강제 수단으로 이렇게 협상에 의한 분쟁의 해결을 목표로 하는 게 이게 애교예요. 예. 네. 네? 외교. 참 그런 게. 애교 아니고. 예. 네. 제가 뭐 바라본 좀. 괜찮습니다. 괜찮습니다만. 은 더군다나. 제가, 제가, 네. 더군다나 네. 뭐 세계 최고의 국가인 미국을 상대로 벌리는 외교예요. 네. 매우 중요하잖아요. 또 오늘 한미 동맹 지금 70주년. 네. 북한의 뭐이핵 미사일 고도화에 따른 그 위협 속에서 대한민국의 이 안보를 굳건하게 한미 동맹으로 어떻게 다짐을 할 것이냐. 또 그러면서 지금 현재. 한미동맹이 강화되는 만큼 네. 또 중국과는 또 멀어질 수밖에 없는 그런 놀라 현실. 네. 그런 가운데 우리 기업들의 이 경제활동은 어떻게 또 정부가 뒷받침해 줄 것이냐. 정말 참 힘든 애교예요. 네. 그런데 이제 대통령 그뭐워싱턴 포스트 씨에 뭐 인터뷰한 내용이 그냥 이렇게 또 애교의 모든 성과나 또 이런 앞으로 나와야 될 내용에 네. 이게 사전에 그냥 너무 안 좋은 먹구름으로 이렇게 듣고 있는 게 너무 안 좋아요
0: 그렇죠 순방 전에 그 외국 미국 인터뷰 미국 외신 인터뷰 미국 가는 길에 꼭 일본 발언을 왜 하셔야 했을까 왜 대통령 참모들은 왜걸르지 않았을까 그거는요 좀 안타까워요
3: 그러니까 이제 대통령께서는 너무나 이 뻔한 이야기입니다 한국과 일본은 과거에 참 아픈 역사가 있었지만은 미래를 위해서는 그 아픈 그 현실만 역사만 가지고 미래를 지금 이야기하지 않을 수 없다. 그러니까 그 총대를 내가 매는 건데. 자, 근데. 의장님처럼
0: 얘기했으면 네. 다 이렇게 끄덕끄덕 하죠. 그런데 네. 네. 아 이거 문제가 돼 무릎 바른 문제가 될 텐데 왜 참모들은 그냥 내보냈어요? 이거 그러니까. 참모들 잘못했어요.
3: 저도 일정 부분 동의합니다. 아, 그러니까요. 대통령께서 뭐 그런 표현으로서 네. 이제 이렇게 또 국민적 상식에 또 오해가 언론에서 도 빚어질 수 있다면 바로 이걸 수습을 해줘야죠. 그렇죠. 그걸 국내에 있는 우리 당의 대변인이 네, 주어가 없다. 그것도 주어가 없다는 내용으로 수습을 하려고 그러다가 대려 망신살만 뻗친 거 아니겠습니까? 아, 네. 그러니까 막 그런 측면이 너무 안타깝고 네. 또 한편으로는 이게 기회다 싶어가지고 막 그냥 인정사정 없는 정치적 공격을 스슴치 않는 그러니까 야당의 모습도 참 이것도 볼상사나온 거죠. 그렇습니까? 저는 뭐 그런 측면에서 이게 지금 우리 전체 행 주수다. 사실상 국내적으로는 많은 갈등과 이 반목 속에 싸우더라도 네. 대통령이 그래도 우리 국민의 대표로서 네. 우리 국가가 움직여서 해결을 하는 행위에 네. 이렇게 국내적인 또그 감정의 갈등의 고를 그대로 어 국민 분열의 모습으로 다 보여주면은. 관련 어떤 성과가 나올까요? 그러게요 그게 그런 게안 나오면 아쉽죠. 네.
1: 음. 순반.
0: 또 이런
3: 부분은 국가적 손실이에요. 아, 손실이죠. 애교는 아주 모든 국가의 총역량을 네. 결집시켜야 되거든요. 그렇죠. 여기는 지금. 여가 야도 없어요.
0: 네네. 그리고 또. 아니, 그 국민들도 도와줄 준비가, 지원할 준비가 있어요. 돼, 돼 있어요. 응원하려고 해요. 예. 그런데 이렇게 좀, 논란이안 생기도록 해야 되는데, 예. 미국 순방이든 순방만 하면, 가면, 대통령이 비행기만 타면 국민들이 좀 불안해한다는 것도, 이것도 좀, 선신이네요, 선신이.
3: <웃음> 그, 참, 대통령의 표현이라는 것은, 네. 그, 어떻게 보면은, 참, 우리 언론 환경이 또 국내적인 정치의 현주소가 네. 특히 여야 관계가 그런 어려운 과정이죠. 네. 어려운 관계를 적나라하게 다 보여주는 이해가 안 되는 겁니다. 네. 뭐든지 뻔히 무슨 말씀을 하신지 다 아는 사실인데 그러니까요. 이게 이해가 안 되는 거죠. 네. 순방 때마다 김건희 여사에
0: 대한 관심이 큽니다. 매우 커요. 예. 그런데 이번에 뭐 넷플릭스 투자 받는데 뭐 옆에서도 있었다 얘기하고 막 국정 개입이다 얘기 나오는데 이 부분은 어떻게 보십니까? 사진에 맨날 가운데 김건희 여사가 있어요? 이런 얘기도 하는데.
3: 아이, 그 사진 자세히 보시면 알겠지만은 대려 네. 비행기 트럭에 오를 때도 그렇고 네. 내릴 때도 그렇고 또 어장대 사회를 할 때도 그렇고 어제 뭐 백악관 이렇게 그 방문 맞은편에 이제 또 블레어 하우스에 들어가는 그런 모습에도 늘 대통령 좀 뒤죠 한 발짝 뒤죠. 대통령이 뒤요? 아니 대통령 한 발짝 뒤에 긴 아. 거리 회사가 있죠. 아요. 네. 그러니까 이런 부분도 네. 참 사람을 뭐 믿게 보면 한없이 미운 건데. 좋게 봐주세요, 그죠 이게
0: 기술이잖아요. 아, 그럼요. 기술인데, 그러니까 그런 사진들도 이렇게 보면 대통령이 좀 화나고 잘 나오게 또 가운데 있게 이렇게 나오고 그래야 되는데,
3: 그만큼 아닌가요? 이제 우리 내체에 있어가지고 네. 국민적 소통이 여러 갈래로 지금 막혀 있다는 거죠. 아, 그렇습니까? 이번에 미국 순방 마치시고 오면은 네. 대통령께서 이제 순방 결과 보고도 네. 대국민 보고도 정말 진정 어린 최선의 노력으로 이렇게 응. 또 보고도 하고 이런 예. 참에, 예, 참에 또 이제 야당하고도 예. 어, 대미 순방 애교 결과를 가지고 예, 이렇게 야당 지도부하고 또 대화도 가지는 게 대단히 중요하다고 합니다. 아, 그래요? 겁니다. 이제 예. 갔다
0: 와서 그렇습니다. 이런 성과를 갖고 우리가 앞으로 나가자 예. 이재명 대표하고도 그렇습니다.
3: 얘기하고. 그렇습니다. 그렇습니다.
0: 한미정상회담. 어떻게 보셨습니까? 결과 좀 청평해 주십시오.
4: 전반 일본처럼 뭔가 빈잔이었다. 빈잔이었어. 반잔도 아니고 빈잔이었다고 생각합니다. 그러나, 우리가 걱정했던 러시아와 중국 그 부분을 말했던 대로 그대로 넣어서 큰일 날뻔 했던 부분은 공동성명에서 빠져서. 네, 얘기 없다. 천만 다행이다.
0: 천만 다행이다. 그래도 불신은 남았다. 예, 예. 알겠습니다. 아, 천만 다행이다. 하지만 뭐, 얻은 건 별로 없습니까 아니 이 워싱턴 선언에서 아니 네. 북핵 협의체도 만들고 문서화했다 뭐 이런 얘기 다 나오던데요
4: 네이거좀잘잘 잘 이해하셔야 됩니다 정치자분들 네자 우리가 보통 해구산이라고 얘기합니다. 네. 그 우리가 비, 정치적으로 또는 일상적으로 해구산. 그러니까 네. 우리는 핵이 없지만 네. 미국의 핵무력에 서 우산처럼 보호받는다는 뜻입니다. 그런데 네. 이게 이게 군사적인 걸로 확정이 되면 이걸 확장억제라고 그럽니다. 그런데 네. 확장억제는 해구산도 있지만 재래식 무기나 이런 것들을 통해서도 또 전략자산을 통해서도 얼마든지 할수 있습니다. 그런데 우리가 근데 해구산이라는 거는 전쟁이 나기 전에는 100% 확신할 수가 없습니다. 아, 그럼요. 이건 심리적인 거고 사실 한미 동맹의 신뢰에 맡겨야 되는 부분이 있습니다. 예, 그렇죠. 그런데 자꾸 우리는 그 부분이 불안한 거예요. 예. 특히 보수 정부인 윤 정부가 예. 동맹을 최고로 치면서도 미국 동맹을 잘못 믿는 모순이 있는 거죠.
0: 그렇죠. 각서 써줘 이거잖아요. 네, 예,
4: 그런데 이거 제가 미국 쪽에서 얘기를 듣는 건 지난 1년 동안에 도대체 윤석열 정부의 사람들은 다 아는 단어가 이거밖에 없어? 확장확제확장억제확장억제 확장 확장 실제로 거의 모든 것에 어울리는 겁니다. 그러니까 경제 문제라든지 다른 문제는 우리가 미국과 협상해서 뭘 미국을 설득시키지 않았고요. 네. 전혀. 네. 오히려 일본이나 미국처럼 미국이 원하는 것, 일본이 원하는 것들을 주고받고 없이. 예, 주고받고 없이 우리가 사실 다 해준 거고요. 네. 심지어 우리한테 문제가 되고 있는 IRA나 그죠? 예. 배터리나 예. 또는 반도체 부분도 싸운 흔적이 없거든요. 예, 이번에 테이블 네. 안 올라왔습니까? 이게 미국에도 민감하고 사실은 미국과 치열한 협상을 통해서 얻어내야 되잖아요 왜냐하면 미국은 이미 법안으로 나간 거니까 우리가 그거를 뒤집어야 되는 거잖아요 그렇죠. 구멍을 내야죠 그런데 그 얘기를 해서 미국과 논쟁을 했다는 흔적이 전혀 없습니다 아 그러니까 이걸 종합하면 확장 억제를 위해서 올인했다 그리고 받아온 것이 종이조각이다
0: 잠시만요. 이 각서 하나 받아오기 위해서 이거
4: 반도체 뭐뭐 뭐
0: IRA 전기차 이런 얘기는
4: 하지도 못했습니까? 하지도 못했습니다. 왜냐하면 정부가 이게 이제 기회가 몇번 있었죠. 작년에 바이든이 왔을 때 우리가 실제적으로 133조 관련된, 예, 관련된 네, 그천죠 천억, 천억 달러가 넘습니다. 네. 그걸 투자할 때도 우리가 조건을 안 붙였습니다. 예를 들자면 우리가 투자하는 대신에 우리는 미국에서 생산된 것과 똑같은 지위를 주라 이건 충분히 걸수 있는 조건이었거든요
0: 당연하죠 우리가 이거 우리가 투자할
4: 네. 테니까 네. 그러니까 이 부분은
0: 너네들이 충분하 보장해 줘야 네. 된다 그런데
4: 예. 그걸 안 했습니다 그런데 그래서 ira하고 반도체 법안을 통과시키는 걸 그대로 봤고 우리가 그대로 뒤통수를 맞았고 정상회담 지난주에 예. 우리나라 차들이 다배제됐잖아습 배제됐어요 그러니까 안 싸운 거예요 이 부분을 싸웠다고 이겼다면 넷플릭스가 제일 먼저 나오는 게 아니고요. IRA나 반도체법이 경제성과에 제일 앞에 나왔겠죠. 근데한 번도 그 얘기가 없었습니다. 아니 이제 앞으로 나오는 거 아닙니까? 아니. 끝났습니다. 끝나서요? 네. 그 정서 끝나고 기자회견에서도 오히려 미국 기자가 뭐라고 물었어요. IRA나 이런 것들은 네. 한국이 투자를 했는데 한국한테 해가 되지 않느냐고 질문했잖아요. 예. 그리고 바이든 대통령은 동문서 답하고 우리 대통령은 아무 말도 못했잖아요.
0: 확장억제확장억제 확장 억제 하는데 해구산 네. 해군산 하는데 사실 해구산은 박정희 정권 때부터
4: 해구산 안에 있었고요. 지금도 해구산 아래에 있는 거 아닙니까? 맞습니다. 우리가 핵무장을 하지 않는 가장 큰 이유는 미국이 해구산을 보장했던 것이고 이것은 한미동맹의 기본 중의 기본입니다. 네. 그걸 의심하니까 자꾸 더 달라는 건데 그러면 더 달라는 게 먹혔느냐 안 먹혔어요. 왜냐하면 올인했던 건 뭐냐 하면 핵공유에 가까운 또는 적어도 유럽보다 핵공유보다 더 나은 수준 또는 더 강한 걸 받아내겠다고 했는데 지금 받은 건 전혀 강하지 않습니다. 보수 언론에서도 나토 수준에는 못 미친다 이 얘기하던데요. 지금 부글부글 끓고 있다고 얘기합니다. 그래요? 왜냐하면 특히 뒤에 전제 조건이 더 크게 보입니다. 제 눈에는. 네. MPT 위반하지 않겠다. 그렇죠. 핵개발이 이제 없습니다. 우리나라가 핵개발을 하지 않는다는
0: 조건으로 이각서서 준다 이 얘기죠. 그러, 그렇죠.
4: 공유, 재배치 다 없습니다.
0: 그렇죠. 이제 핵 배치하자, 공유하자 이런 거는 이제 없어지는 거죠. 네. 아, 그러면 평화의 진전은요? 저는
4: 결정적으로는 오히려 결과는 그게 잘 됐다고 생각합니다. 아, 그러니까. 진전이
0: 네. 조금 있네요. 네. 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 근데 싸워서 어떤 건 아닙니다. 어 미국은 그러니까 비핵화 한반도 비핵화에 대해서 한 번도 움직인 적이 없어요. 움직인 적이 없죠. 네. 그데 우리 정치인들이 막 주장했는데 네. 자 이제 핵핵 핵 배치 핵뭐 공유 그런 거 없이 자 네. 우리가 각서를 써줄 테니까 핵 억제 이 문서 네. 됐지 이렇게 한 겁니까? 이제
4: 핵무기 관련해서 소위 말하는 삼종 세트가 있습니다. 네. 공유. 전술핵 배치, 핵 자체 개발. 개발. 네. 그중에 제일 약한 게 공유잖아요. 네. 근데 유럽의 공유는 유럽 땅에 있고 네. 그다음에 유럽은 이것을 플래닝입니다. 네. mpg입니다. 그러니까 뉴클리얼 플래닝 그룹이라그래서 적어도 기획을 같이 하는 건데 우리는 n c 네. ncg가 됐죠 그러니까 네. 잘 입에 붙지도 않네요 뉴클리어 컨설테이션 그룹이라그래서이 컨설테이션은 참조하다 자문하다
0: 네, 자문 그룹을 만든대요 네. 협의체를 만든대요 이제.
4: 네. 그런데 유럽조차도 마지막 결정은 미국이 하는 거고요 네. 그런데 우리는 그것보다도 더 낮은 단계인 네. 참조니까 사실상에 받아온 거는 그래서 아까 보수신문지에서도 내못 미친다고 얘기하는 이유입니다 그런데 며칠 전에 어, 안보실 1차장은 그에서 준하는 것을 얻어낸다고 혼장담했었거든요
0: 그런데 네 다행인지 몰라도 아무튼 결과는 다행입니다
4: 있다. 그렇습니까? <웃음> 저는
3: 아.
0: 교수님 저는 좀 자존심 상했어요 바이든 네. 대통령하고 윤석열 대통령하고 앉아 있는데 일본과의 관계를 개선해 준거 외교적 결단해 줘서 감사하다 이걸 조 바이든이 얘기하더라고요 네. 왜 일본과의 관계에 대해서 조 바이든이 감사하려래요?
4: 지금 미국의 자세를 보면, 자, 아, 우리가 배우다. 라고 네. 얘기하고 있는 거죠. 그러니까
0: 지금, 윤 대통령이 외신 인터뷰 하면서 일본에 대해서 굉장히 뭐 역사적인 그 논쟁이 될 만한 발언을 한것 자체가, 네. 미국 가면서 왜 일본 얘기를 했을까, 다 이게. 그렇죠.
4: 일본, 미국한테 잘보이려고 그러죠. 그렇죠. 거예요. 그래서 미국이 원하는 발을 들어줬는데, 그러면. 100번 양보해서 그러면 우리가 얻어내는 게 있어야 될 텐데 계속 반복하지만 그것도 제대로 못 얻어냈고 처음부터 우리가 원하고 우리 현안을 얻어낼 생각이 없었다고 보는 거죠.
0: 아니요. 지금 우리 기업들이 가서 또 거기에서 투자하겠다고 뭐 SK 투자한다 뭐 얘기 나오는더 투자하면 나올 거예요. 예더 나옵니까?
4: 더 나올 수도 있죠. 아니요.
0: 인플레이션 감축법 반도체법 자동차 전기차 얘기가 아직은 지금 대통령이 미국에
4: 계시잖아요. 네. 뭔가는 가져오시겠죠. 이번에는 끝났습니다. 제가 다시 말씀드리자면 끝났습니다. 아니 그 전에 바라는 게 없으신 것 같아요. 너무 소박하신 것 같아요. 외교는
0: 그러면 안 되잖아요. 안 되죠. 뭐왜 이렇게 끊임없이 줄까요? 아낌없이 주실까요?
4: 저는 그래서 이런 표현을 합니다. 우리 대통령은 어느 순간부터 외교를 하시는 게 아니라 전쟁을 하시는 것 같다. 전쟁요? 이 왜냐하면 전쟁은 흑백 선악 적대군과 아군밖에 없잖아요. 네. 외교는 회색 지대예요. 그렇죠. 결국은 그런 나라들은 다 배제하고 실제로 외교를 하고 계신 게 아니고 계속 적을 분류하고 아군을 분류해서 아군이라고 얘기하고 친구라고 얘기하는 일본과 미국은 무슨 짓을 해도 선의로 해석을 해 주고 적으로 분류된 국가는 협력할 생각을 안 하고 적대관계로 가는. 그래서 중국과 러시아의 화를 불러내는. 그러니까 지금 이분은 외교를 하는 게 아니라 전쟁을 하고 있다. 심하게 얘기하면 그렇습니다. 주진우 라이브 외교가 아니라 전쟁을
0: 하고 있다 이렇게 외교 전문가는 말을 했고요 네, 아 김성태 상임위장은 믿게 보면 다 밉다 밉어 보인다 이런 얘기도 했어요 그런데 이번 어, 한미정상회담 전에 언론 인터뷰를 통해서 매우 큰 우려를 만들어놓고 시작했잖아요 <웃음> 그 부분은 좀 안타까워요
1: 워싱턴포스트 인터뷰 말씀하시는 거죠? 아니, 뭐 다른 뭐, 인터뷰도, 인터뷰도, 인터뷰도 마찬가지죠 그렇고 다른 인터뷰도 어 방미 로이터, 도중에 아, 로이터로 그랬고 뭐 방미 MBC. 도중에 MBC랑도 그랬고 합동 기자회견 가질 때첫 번째 질문 미국 기자의 질문도 그랬고 나온 얘기가 다 미국. 왜 미국 언론들이 계속 이걸 물어봐요? 뭐 친구가 친구 감시하는 법이 있짜 아니, 우리 언론이 물어봐야죠. 미국 기자가 물어봤어요. 그리고 아 이거 저 바이든 대통령한테 당신 그 선거 때문에 한국 너무 이용해 먹는 거 아니냐 이런 얘기를 미국 기자가 미국 대통령한테 그걸 물어보는데 옆에 우리 대통령이 서 있으니까 우리가 되게 무기 뭐지 싶은 그런 상황을 미국 기자가 만든
0: 거잖아요. 만약인데 제가 이제. <웃음> 질문권을 하나 발언권을 예. 질문권을 하나 받았다는 어, 질문을 받지 않아도 제가 네. 갔으면 네. 조 바이든 대통령한테 묻습니다. 친구가 염탐하면 안 되죠. 이렇게 얘기했죠. 바이든한테 어, 네. 오히려 해야죠. 네. 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 들어야죠. 네. 그래야 아, 바이든이 어, 좀 하면서 우리가 이제 한국과의 관계를 위해서 노력하겠다 이런 얘기 사과해야 될거 아닙니까? 여기까지 두개 물었겠어요.
1: 근데 그쵸. 우리 대통령한테 그걸 물어봤는데 우리 대통령이 그거 그럴 수도 있다는 식으로 넘어가 버리니까. 아, 참, 갈 때부터도 이게 논란이 됐었는데 아, 끝까지 해결이 안 됐어요, 사실. 아, 윤
0: 대통령이 그때 이 대답은 제가 하는 게 적절하지 않은 것 같고 만들었어요. 넘겼으면. 그렇으면 음. 좀 다른 또. 그렇죠. 도가 좀 일어날 네. 수 있었을
2: 건데 사실은, 어, 도청이라는 게 이게 악재인데 호재로 이용할 수 있었거든요. 우리한테는요. 그재로 예, 그렇죠. 이용할 많이 해야죠. 예. 했었어야죠. 구, 우리 사실은 우리 다들 알겠지만 외교 문제에서 이런 거 나왔을 때 이것 때문에 안 됩니다. 라고 많이 했었어요. 예전에 노무현 대통령 때라든지. 박, 박정희 전 대통령. 박정희 때부터요. 네. 근데 사실은 이 좋은 어떤 호재라고할수 있는 것을 이용을 전혀 못했습니다. 저는 이 질문이 나온다는 거는
0: 분명한데, 이 질문에 대응하는 자세, 여기에 네. 대해서는 청와대, 아니, 대통령실 참모들이 조금 설기롭고 지혜로운 해법. 아
1: 준비를 했었어야 돼요. 당연히 네, 대답을 준비됐어야 되는데 네. 이것도 부족해요. 아니, 저박 변호사님 때문나 지금 얘기하신 것처럼 그때 인터뷰를 진행하는 걸 보면요, 기자가 쓰는 상황을 보면 약간 그 그러니까 멈췄다가, 그니까 그렇죠. 그러니까 바로 즉답이 안 나왔다는 식으로 이렇게 기자 외국 기자가 써요. 그럼 준비가 안돼있는 음. 얘기인가? 아니, 준비는 했겠죠. 설마 했겠죠. 음. 근데 그 모든 이유가 그렇게까지 우리가 이렇게 좋은 카드를 들고도 쓰지 않았던 이유가. 어 대통령실에서 계속해서 밝혔던 입장은 이번 회담의 가장 중요한 부분은 핵확산 억제라는 거 아니겠습니까 네. 그리고 김태호 안보실 차장 같은 경우는 이번에 핵공유를 이뤄냈다라고 얘기를 했어요 그런데 이게 참 이게 계속 비슷한 일이 나온 게 국내에서도 그렇고 핵공유는 아니다. 아니다 미국 보좌관이 바로 백악관 보좌관이 우리 개념에서는 분명히 말하는데 공유는 아니다 당신들이 그걸 어떻게 해석하는지 모르겠지만 우리는 그게 아니다라고 이게 말, 단어 하나까지 신경을 써가면서 이래서 아니다라고 얘기를 해버렸어요. 핵으로 공격을 받았을 때,
0: 전쟁 공격을 받았을 때, 우리가, 어, 미국이 핵 공격을 할수 있다. 핵으로 이렇게 대응할 수 있다. 핵 우산. 이건 박정희 정부 네. 때부터 있었던, 있었던 내용인데, 이 내용을 문서화 한 것은 꼭 필요했는지
2: 모르지만 성과라고 지금 대통령실에서는 얘기합니다 문서화는 했어요? 그 문서 핵폭탄이에요 <웃음> 문서 핵폭탄 받았다고 보는 게 맞는 것 같고요 실제로 우리는 한미동맹이 돼 있고 어뭐제 개인적 생각이 나지만 제가 군에 오래 있다 보니까 평택기지에 미군이 있습니다 만약에 북한이 뭐 그렇게 하, 하면 안 되겠지만 뭔가 도발을 한다 그러면 우리 인계철선 뭐 이런 얘기하잖아요 바로 워싱턴에서 날라올 수밖에 없는 거거든요 지금 구조도 해우산이 돼 있는 상황이기 때문에 과연 이번에 이 워싱턴 선언을 통해서 뭔가 새롭게 얻은 게 있느냐고 봤을 때는 저는 그건 좀 의문스럽고 다만 문서를 통해서 학답 받았다 그 정도가 지금 효과라고 봐야 될것 같고요. 써서 달라고 우리가 졸 거지. 핵 잠수함 얘기도 뭐 제가 알기로는 항상 전개를 하고 있습니다. 멀리서 하고 있기도 하고 근데 그거를 이제 약간은 문서화했다는데 의미를 둬야 되지 뭔가 구체적으로 뭔가 많이 받았다 이렇게 얘기하기는 어렵고 오히려 이제 보수 측에서 일부 의원이나 핵 무장 자체 무장해야 되고 어, 전술핵 재배치해야 된다 이런 얘기를 하는데 그런 여지를 지금 없어져버린 것 같아요 미국에서 그 부분은 딱 단정을 했죠 네, 빼버렸죠. 네. 우리가
1: 이거는 명확하게 하는 대신 근데 명확하게 하는 게 아니라 있던 걸 명확하게 했고 대신에 한반도 자체 에 핵이 더 이상 추가 배치될 수 없다는 건 분명하다 조 바이든
0: 대통령이 한반도 비핵화를 천명했습니다 이번에 그래서 그렇죠. 한국의 핵무장론에 제동을 건 것은 저는 성과라고 봅니다 저는 다행이라고 이렇게 생각합니다 그런데요 우리 국민들 음, 몇 번의 정상회담이 있었고 어, 외교 어, 순방, 외교 행사가 있었는데 이번에는 대통령께서 우리 경제를 위해서 아, 현화를 좀 챙겨주시리라 보따리를 좀 어, 챙기시리라고 생각했는데 경제 관련된 이야기는 거의 좀 미흡하다 성과는 미치지 못한다 이런 평가는 계속됩니다. 아니, 아니, 아예
2: 없죠. 아예 없어요.
1: (웃음) 아니, 그게 사실 가장 중요했던 게 IRA랑 반도체 지원법 아니겠습니까? 어. 근데 그 부분에 대해서는 이미 방미 전에 다 정해져 있었어요. 미국 측의 입장을 분명히 해버렸고, 우리도 그 부분을 가지고 우리가 크게 손해 보는 건 아니다. 뭐뭐 배터리 뭐, 저 전기차 배터리 보조금 지원 같은 경우도 리스 자동차는 우리도 여전히 받는다 뭐 이런 식으로 해서 논의를 안 하겠다고 밝히고 가버렸거든요. 그리고 나머지 이제 그래도 경제적으로 어떤 성과라고 주로 뭐 양의각서라고 해야죠 M O U 체결한 것들 50개가 넘는다고 하는데 M O U 라 그런 게 아시시피 뭐 앞으로 잘 해봅시다 이런 정도고 제일 그래서 좀좀좀 좀, 좀 그랬던 게 제일 큰 성과를 내었던 게 넷플릭스였잖아요. <웃음> 넷플릭스 3조 이 얘기를 하는데 그것도 사실 그게 3조가 제대로 받는지 이걸 떠나서 그 과정에서 엉뚱하게 아니 김건유 사한테 보고를 했어 이런 논란만 또 일으켰단 말이에요. 아참 그래서 경제 성과. 근데 1데백억관에서이 성과를 놓고 미국 측이 얻은 걸 얘기를 한건백억관에서 밝힌 바로는 133조를 우리가 받았다라고 미국이 밝혔거든요 또요. 우리가 줬다는 얘기예 지금까지 그니까 바이든 행정부 출범 이후로 지금까지 받은 게 가서 이번에 삼성이랑 sk도 미국에 공장 지어주기로 했잖아요 아, 이번에 우리가 투자 발표하더라고요 그러니까 우리는 얻은 건 뭔가 모호한 앞으로 잘해보자인 거고 미국은 지금까지
2: 133조 대략 계산해도 우리가 8조를 받았으면 140조 이상을 지금 130조 이상을 지금 줬다. 뭐 그게 사실 우리가 수학적으로 계산할 건 아니지만 산수적으로 지금
0: 사실은 뭐 애플이나 테슬라 얘기가 나와야 되는데 그런 얘기는 없고요. 전혀 없죠. 넷플릭스 얘기 나오는데 넷플릭스가 우리나라 한국 콘텐츠가 너무 좋아서요. 한국 콘텐츠를 투자하는 건 맞습니다만 투자하고 돈은 다 넷플릭스가 (웃음) 받아, 벌어가는 (웃음) 그런 좀 불공정한 구조인데 음. 차라리 이런 얘기를 한마디 좀 해주셨으면 좋았는데, 우리 대통령이. 우리 그 가장이 가가지고 그런 얘기 좀 대신 해줬어야 되는데, 아무튼 대통령실에서는 IRA와 반도체 과학법에 관해서 한미 정상 간 한국 기업의 부담과 불확실성 줄인다는 방향에 명쾌하게 합의됐다. 네, 이렇게 맞는데 해서.
2: 이것도 다엄같은
0: 거. 자, 거예요. 그러니까 네. 방향성 얘기 나오잖아요. 그러니까
2: 현금으로 생각했을 때는 뭘 받아야 되냐면 최소한 유예라도 받았어야 돼요. 한국 기업은 유예해준다. 그거를 목표로 아마 갔을 것 같은데, 방향이라는 거는 뭐, 다 설정할 수가 있죠. 방향 얘기는. 그 외교라는 건 사실은, 어음보다는 현찰을 받아야 되는데, 우리는 현찰을 다 줬는데, 어음만 잔뜩 지 받아온 상황이에요 아이고, 거.
0: 그래도요, 네.
2: 좀, 아니,
0: 아니 근데 기타도, 기타도 받고요.
1: 기타도
2: <웃음> 받았어요. 네. 좀, 자, 자, 김백린의 네, 기타를, 네. 자, 심, 심필 사인 있는 기타를 지금 받아서. 자, 한미 정상회담의 네.
0: 결정적인 장면, 아니면, 어, 좀 인상적인 장면이 있습니까, 양철 변호사님?
1: 오, <웃음> 글쎄, 이건 국빈 방문이었죠? 네. 그러니까, 어, 어떻게 보면 국가의 손님으로 가셨던 거죠? 우리 대통령이. 그래서 손님 대접은 융숭했다. 뭐 국회 갔었어도 연설할 때기립 박스도 척 네. 치고 아니 그런데
0: 더 대접은 융숭하게 받고 네. 좀 스테이크도 먹었는지는 모르겠으나 음. 오므라이스가 아니어서 저는 좀좀 좀 <웃음> 괜찮다 생각하고 니뭐 우리 한인
1: 요리사도 갔다고
2: 하더라고요.
0: 그런데요. 저는요. 손님을 불러 놓고 대권 도전하는 게 어디
2: 있어요. 페크 자꾸 일각에서는 이제 뭐 4년 전에 선언했기 때문에 그 시간이 시간이긴 한데 공교롭게 한미 지금 정상회담 직전에 지금 선언을 한 거거든요. 바이든 대통령이 뭐 기시다도 그렇고 윤상 대통령이 갈 때마다 좀 올라가니까 뭐 그걸 자꾸 노리는 것 같아요. 그러니까 이렇게 함으로써 또 그리고 한미 정상회담 결과가 일단 미국 입장에서는 나쁘지 않고 좋거든요, 사실. 은 그렇죠, 좋죠. 한국만 준게 별로 없으니까 우리 우리한테 준게 없으니까. 아,
0: 지금 그 신냉전 체제 아닙니까? 미중 네. 갈등 이렇게 극도로 지금. 그러니까 고조되고 있는데 지금 한국이 최전선에 나서서 돌격대장으로 나서서 지금 중국한테 막 손가락질하고 있어요. 바이든의
2: 약점이라고 하면 사실은 중국하고 우크라이나 전쟁이라고 보는 게 맞아요. 그건 좀... 그두 개를 지금 우리 한국, 대한민국이 또 윤석열 대통령이 해결해 주는 것처럼 되기 때문에 이 바이든 입장에서는 고맙죠, 사실. 이 부분에 대해서는 잠시 후에 저희가 더 자세하게 이야기 나누겠습니다. 박지윤 변호사, 인상적인 저는, 장면? 저는 어때요? 그래도 뭐 저는 뭐 개인적으로 봤을 때뭐 만찬 과정에서 네. 노래도 하고 이런 부분은 저는 긍정적으로는 생각합니다. 네, 네. 근데 뭐 원래 제가 알기로는 좋아하는 노래가 네, 네. 돈 맥글린의 샬리샬리나에라고 이제 빈센? 빈센트를 좋아한다고 <웃음> 제가 알았거든요. 네. 그 노래를 제가 잘 부른다고 제가 들었는데 아메리칸 파이, 롱, 롱롱 타이 보고 그 노래를 하더라고요. 이게
1: 바이든 네. 대통령 그 작관 장남이 좋아했던 음. 노래. 아마 다 계획된 것 같아요. 만약에
0: 계획했다고, 계획해서 준비해서 불렀다고 한 거면 잘한 겁니다.
2: 네. 아니, 왜냐하면 음. 거기서 왜 좋냐 하면, 어, 미국에서 돈 맥클린의 그 침필 사인 있는 기타를 준 이유는 샬리 샤인나이 제가 빈센트 노래를 좋아한다는 걸 알고 준 거예요. 그런데 네. 그걸 받고 빈센트 노래를 부른 게 아니고 아메리칸 파일도 불렀던 거거든요. 요런 네. 것들은 사실은 조금 섬세한 거긴 하지만 네. 외교적인 장면을 봤을 때는 좋지 아, 나쁘지 않고 좋다고 봐야 되겠죠. 영어
0: 연설을 위해서 영어 공부도 열심히 하고 잘했어, 영어도 네. 잘했어요. 영어도 네. 잘했어요. 영어 공부도 하고 또 노래를 또불르려고 준비를 했더라고요 준비 제가, 제가, 제가 뭐 괜찮다면 하면서 네. 노래를 했는데 뭐 그렇다면 뭐그 노력은 잘한 겁니다 여러분께서는 지금 주진우 라이브 스페셜을 듣고 계십니다 주진우 라이브 스페셜 한미 정상회담 직전부터 지금 한반도는 조금 아, 긴장 관계입니다 일단 중국이 발끈합니다 그리고 러시아 또 발끈했고요. 우크라이나 무기 지원 가능성을 열어놓고 그런데요. 그럼에도 불구하고 윤석열 대통령은 일본 무릎 발언을 하면서 발언을 하면서 일본의 힘을 실어줍니다. 왜 그럴까요? 왜 그럴까요? 아, 국민의힘에서는 김대중의 고독하고 외로운 결단이었다. 결단과 비슷하다고 얘기하는데 김홍걸 그러니까 김대중 전 대통령의 삼남 김홍걸 의원은 이제 김대중 대통령 <웃음> 고만 팔아라 이런 얘기도 했습니다 <웃음> 직접 들어보겠습니다 이거 다 김대중 대통령 때는 일본의 전향적인 말 했는데 다 똑같은 말 했는데 그때는
5: 국민의힘 시비 걸지 않았다 이렇게 얘기합니다 자 김대중 대통령의 아들은 어떻게 보셨습니까 예 이제 좀 김대중 오부지 선언 개승했다는 얘기 좀 그만 좀 해주셨으면 좋겠습니다 그러니까
0: 한일정상회담 때부터 계속 그러니까 얘기합니다
5: 결론부터 먼저, 먼저 말씀드리자면 김대중 오부찌 선언은 이미 10여 년 전에 아베 정권이 들어서서 강제동원 없었다. 이 과거사에 대해서 더 이상 사과는 없다. 이렇게 선언했을 때 이미 김대중 오부찌 선언은 파기된 것이고 그 후에 어떤 일본의 정치인도 그 선언을 계승하겠다는 말을 한 적이 없습니다 없죠. 그러니까 우리 혼자 계승하겠다는 말 떠들어봐야 의미가 없는 거예요 네. 그리고 그 당시에 우리가 이 일본에게 대해서 이좀 좋은 얘기하고 양보를 좀해줬던 것은 네. 일본 측에서 먼저 과거를 직시하자는 말을 합의문에 넣었고 네. 또 사죄와 반성이라는 말을 했기 때문에 그렇죠. 그것에 대해서 화답을 해준 건데 네. 이번에는 일방적으로 우리가 퍼주기만 하고 뭔가 나중에라도 담례가 오기는 커녕 오히려 독도 문제라든지 여러 가지 일본 정치인들의 언론 플레이라든지 그러니까 선물 주고 뺨 맞은 격이거든요 김대중 오부치 선에는 사죄와 반성이 있었다 김대중
0: 대통령이 미래로 가자고 했을 때는 그때는 사죄와 반성이 있었는데 지금은 사죄와 반성도 없고 김대중 오부치 계승한다는 얘기도 없다 그렇죠 그렇죠. 일본 측 입장이 그렇죠 그렇죠 아, 아근데 이렇게 또 일본통이십니다 일본통이신데 한미정상회담을 그, 앞두고, 일본 얘기를 합니다. 일본 과거사 사과 안 해도 된다, 막, 무릎,
5: 얘기를 합니다. 그런데, 일본에서는 어떻게 받아들입니까, 이 문제를? 뭐, 처음에는 일반 국민들은 기시다 총리가 외교적으로 완승을 했다 하고 좋아하긴 했지만, 네. 일본 언론이나 정치인들, 좀, 지식층에서는, 과연 윤석열 대통령이 과거사 문제를 다 알아서 해결하겠다고 큰 손인 쳤는데 네. 진짜 할수 있을까? 그러니까 한국 내에서 복잡한 법적 정치적 문제가 있고 네. 윤석열 대통령의 지지율도 낮은데 네. 무슨 수로 저걸 해결하겠다는 것일까 예. 하는 좀 반신반의하는 분위기가 있는 거죠. 박근혜 정부 때위안 위함... 위안부였습, 위안부 였 문제였습니까
0: 예. 예, 위안부 문제에서 합의를 하고 왔는데 그런데 그 이후에 교착된 상태 그걸 일본 측에서도 매우 민감하게 받아들였는데 아, 비슷하군요 그런데 우리는요 화이트리스트 복원했고요 이미 먼저
5: 복원했습니다 무리 발언까지 나왔는데도 일본은 반신반의 한다고요 그러니까 아주 우리가 내놓는 걸파가면서 조금씩 주겠다는 생각이겠죠 네 당연히 줘야 할 것조차도. 네. 아, 이전에 인터뷰, 로이터 인터뷰에서는 러시아하고
0: 중국한테 매우, 매우 얼굴을 불키는 일이 있었어요.
5: 중국 측 반응은 어떻습니까? 중국 측에서는 이 한국 측이 네. 시진핑 주석의 방한을이 네. 논의를 하자고 했었는데. 아, 최근에요? 예. 그래놓고선 갑자기 대만 문제를 얘기하면서 중국을 일부러 자극하는 것은 마치 이건 악수하자고 손 내밀었다가 갑자기 뺨 때리는 격이기 때문에 네. 갑이 어리둥절해하고 저왜 저러는지 모르겠다. 중국도 사실은 뭐 5월, 6월, 7월 한국과의 관계 개선하고 단체 관광객 오고 교류 시작하려고 했잖아요. 드라마도 예. 틀고 그렇습니다. 영화도 그런데 지금 당황한 상태입니까? 그렇죠. 그 지금 말씀하신 모든 것들이 취소되고 이 상황이 더 악화될 수 있는 가능성이 높아졌죠. 그런데 중국은 매우 신중하게
0: 외교를 하는 나라 중에 하나입니다. 물론 공산 국가지만 그런데 저 외무부 대변인 그리고 외교부장 그러니까 외무부 장관이 나서서
5: 직접적으로 굉장히 거친 말을 쏟아내던데 이건 어떻게 된 겁니까? 사실 만 하루 동안 네. 아무 말도 안 하고 언론에서도 윤석열 대통령 발언을 보도하지 못하게 하고 아 윤석열 네. 대통령의 대만 발언을 하루 동안은 보도하지 못하게 했습니까? 예, 아예 정부도 공식 반응 안 보였었죠 그랬어요? 그런데 왜 갑자기 나서서 비판을 했느냐 네. 그 다음 날 오전에 미국에서 네. 윤석열 대통령 발언을 지지한다 그런 이런 나죠. 말이 나왔거든요. 예? 그러니까 중국도 가만 히 있을 수가 없었다는 거죠. 예? 그래서 저는 미국 측이 이 윤석열 대통령이 미국에서 하자는 대로 다 들어주니까 이 이번 기회에 중국과 러시아 관계 이거를 악화시켜 가지고. 한국이 그 나라들과 협력을 못하게 만들고 미국 일변도로 가게 만드는 계기로 삼으려고 한 것이 아닌가 이런 의심이 들 정도입니다. 네,
0: 아 중국과의 중국 관련 발언,
5: 일본 관련 발언 다 여기에서 이런 이런 맥락에서 봐야 됩니까 그러니까 일본 관련 발언도 일본을 미국보다 먼저 방문하지 않았습니까? 네? 결국 일본 문제를 해결하고 가야만 미국에서 국 국빈 대접을 받을 수 있다 제대로 이 좋은 대접 받으려면 미리 일본과의 관계를 풀고 가야 한다 하는 숙제가 있었다는 얘기죠 네. 한미정상회담 있는데 북한은
0: 어떻게 볼까요 북한이 관계 개선을 조금 하려고 한다 민간 교류는 하려고
5: 한다 이런 목소리도 좀 있던데요 어, 현재로서는 윤석열 정부에 대해서는 아예 기대를 안 하는 것으로 저는 보고 있고요 예. 어 윤석열 정부가 사실 최근에 계속 외교 참사를 만들어낸 것을 보면 북한하고 뭔가 접촉해서 교류를 한다고 나서도 저는 좀 불안할 것 같아요. 네. 어 그렇지만 북한도 뭔가 돌파구를 마련해야 되기 때문에 네. 미국이 안 된다면 일본 같은 나라하고라도 네. 뭔가 접촉을 해서 예. 어좀 자기들이 살아날 길을 찾으려고 하지 않을까 네. 하는 생각이 들고 예. 이런 식으로 가면은 한국이 이 한반도 문제 해결에 있어서 구경꾼 신세로 전락하지 않을까. 아니 우리가 주인이어야죠. 네. 우리가 운전해야 되는데. 근데 뭐 북한으로서는 남측은 아예 도움이 안 되는 존재로 생각을 하니까요. 네.
0: 김원걸 의원의 이야기 듣고 왔습니다. 자, 김대중 오부치 선언은 그때 그 일본의 통절한 반성과 사과가 있었어요. 사과 반성하고 미안해 잘못했어 얘기하면 우리가 그래 괜찮아 우리가 미래로 가자 이렇게 얘기해 주는 게 당연한 일이고 그, 그 상호 존중 속에서 나왔던 얘기인데 계속 국민의힘에서는 윤석열 대통령의 결단은 김대중 대통령과 같다 이 얘기만 하고 있습니다.
1: 아니 그 얘기의 근거가 된게 뭐냐면 지시다 총리가 우리는 이전 내각을 계승하고 있다는 얘기를 했다는 거 아니에요. 그런데 김대중 오브치 선언 이후에 바로 앞에 직전에 아베는 어떻게 나왔어요 대한민국에. 그렇죠. 지금 일본과의 관계가 틀어질 때 가장 결정적인 계기를 만든 게 아베였잖아요. 그렇죠. 그럼. 계승을 하면 아베 건너뛰고 김대중 오부치로 건너가서 그것만 계승하겠어요. 기시다.
0: 여기서 어, 우리 언론 보수 언론에서 자꾸 한일관계가 전 정권에서 파탄났다고 하는데 전 정권 문재인 정부에서 한일관계가 좋지 않았습니다. 왜 그랬냐면요. 왜 그랬냐면 박근혜 전 대통령 시절에 탁 하고 위안부 합의를 하고 왔는데 이루어지지 않았잖습니까 그렇죠. 그리고 나서 그때부터 아베 정부에서 계속해서 그냥 뭐 김대중 오부친 선언을 다 파괴하고 계속 극우화 수구화 했지 습니까
2: 사실은 박수가 되면 소리가 날라면 박수가 돼야 돼요 음. 사실 우리만 했다고 시키는 보수 어떤 언론이나 국민의대에서는 자꾸 얘기를 하는데 실제로는 지금 우리 진행자가 얘기한 것처럼 박근혜 정부 때부터 계속적으로 일본하고 한국하고 안 맞아 떨어진 부분이거든요.
0: 이명박 전 대통령이 독도 방문하고 네. 그리고
2: 일왕에 대해서 좀
0: 비아냥투의 말 나오면서 그때부터 한일 관계가 틀어졌어요 그때부터 거의 한 10년
2: 정도 계속하면서 뭐 제일 셌던 부분은 사실은 뭐 화이트리스 하고 소부장 문제 생겼을 때가 가장 강력했었고 그렇기 때문에 문재인 정부에서는 그 대응하는 방법으로 더 강하게 나갔던 거고요. 사실 그렇게 크게 봐야 되지 뭔가 문재인 정부 때 모든 게뭘 잘못해서 했다 이렇게 보면 정말 단편만 보는 것 같고요. 어쨌든간에 그것을 다 이제 주어 담기 뭐 이게 포괄적 얘기를 했지만 일단은. 윤석열 대통령은 그 모든 것을 받아서 지금 하는 모양새인 건 맞는 것 같습니다 이게,
1: 이게 문제가 지금 얘기를 지적을 하신 것처럼 위안부 합의를 깼다는 이유로 아베가 그렇게 나온 거죠아베전 총리가 그렇게 나온 거잖아요 그래도 그러다 래도그 보니까 일본이 이게 엉뚱하게 어떤 구조가 돼버렸냐면 일본은 여전히 우리를 못 믿는 구도가 된 거예요 그러니까 강제배상안을 그렇게 우리 입장에서는 많은 국민들은 굴욕적이라고 생각하는 그 안을 내는데도 그것도 일본은 야 니네 전화 담보 합이 깼잖아 안 믿어 반잔 물컵을 우리가 먼저 반잔을 채면 우 반잔을 마저 채우는 게 아니라 저거 지킬지 안 지킬지 우리 계속해서 지켜볼게 화이트 리스트도 일본이 먼저 시작했는데 우리는 풀었는데 일본은 안 풀고 있잖아 지금 뭐
0: 합니까 빈잔도안 됐어요
1: 그거 거기다가 또주 주어가 없다
0: 이렇게 주어가 아, 없는 다바라 이건 좀쟁탈라고 무릎 무릎
1: 꿇었다 뭔가 네. 또 있었죠
2: 네. 나중에 네. 자
0: 그런데요. 더 중요한 거는 중국과의 관계. 이제 중국 단체 관광객도 오고 그리고 시진핑 국가주석한테 초청해서 언제 한국에 와달라 이런 얘기도 하고 시진핑 국가주석이 LG 공장을 방문했어요. 그러면 한국과 중국 관계 이제 흥풍
2: 분화했는데 지금 대만 얘기해가지고 중국과의 관계가 걱정입니다. 결국은 중국이 이번 한미정상회담 엄중하게 공식으로 항의를 한 상황이거든요. 중국은 사실은 좀 그렇지만 저렇게 하면 막이 말이 맞는지 정말 쪼잔하게 비열하게 모든 수단을 동원해서 우리한테 경제적 보복 복수를 하더라고요. 아, 사드 주, 때도 우리 기억이 아, 나고 중국은 간단치잖아요 두렵습니다, 사실은 뭐 우리 많은 경제적 관련 뭐 제가 중국이 좋아서 이런 것도 아니에요, 좋아하지도 않지만 어쨌든간에 경제적으로 직간접적으로 많이 관련이 돼 있는데. 그 모든 것이 중국의 어떤, 어떤 보복이나 그런 것 때문에 피해를 입지 않을까. 그 부분이 가장 좀 두려운 부분 중에 하나입니다.
1: 저는 진짜 짜증이 나는 게요. 미국이 막상 미국은 한미 워싱턴 선언 하기 뭐 2, 3일 전에 중국에, 중국에 먼저 알려줬다는 거 아니에요. 그렇죠. 우리 이렇게 한국이랑 선언할 건데 당신들 위협하는 거 아니야 기존에 있던 내용 그냥 확약하는 정도야라고 먼저 양해를 중국이고 있다는 거예요 왜 한국이 미국과 (웃음)
0: 중국이 싸우는데 미국과 중국이 싸우는데 중국 견제에 동참해야 되는지 왜 돌격대장으로 중국한테 돌을 던져야 되는지 이 문제는 두고두고 한국에 부담이 되지 않을까 걱정하는 시각이 많습니다. 자 다음 주 신문 일면 주인공은 누가 됩니까? 박준 변호사. 네.
2: <웃음> 자 다음 주 저는 조심스럽게 네. 새롭게 선출된 박광운 원내대표가 자, 눈에 좀띄것같습니다 박광운
0: 원내 대표 주목해 봅시다. 자 양지열
1: 변호사는요? 저는 다음 주 글쎄 요 김건희 여사로 제가 한번 가볼게요. 어 왜요? 김건희 왜냐면... 여사는 이게 지금 대통령 이제 순방 마치고 국빈 방문 마치고 돌아와서. 이 탄력을 좀 받고 싶어 하실 것 같아요 아 그래요? 예. 거기서 이제 굉장히 본인이 성과도 많이 냈다라는 것도 있고 뭐 백악관에서 그런 성대한 행사도 했고 하니까 이걸 어떻게든 사실 이제 지지율이나 이런 것들도 좀 많이 안 좋았었기 때문에 그런 어떤 계획을 가지고 뭔가 좀 전면에 좀 나서는 일이 있지 않을까 뭐가 뭘지는 모르겠지만 네 아이, 그면 그래. 가정의 다이잖아요또아
0: 그럴까요? 네, <웃음> 네 그러네요 가정의 다이네 알겠습니다. 오랜만에 중국어로 나오셨습니다. 주진우 라이브 스페셜 여기서 인사드리겠습니다. 양지열 변호사 박준 변호사 감사합니다. 네 고맙습니다. 고맙습니다. 저는 다음주 월요일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.